2: ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Acción Centroamérica y más a través de Tu DNR. Radio estamos de costa a costa por ustedes y para ustedes a lo largo y ancho de los Estados Unidos en una transmisión de TUDN Radio estamos también a través de las redes sociales del Facebook Live en donde le pedimos a ustedes que le den like y compartan nuestra transmisión en YouTube también estamos transmitiendo completamente en vivo dele like y, y por cierto también puede compartir la transmisión en YouTube y claro que sí le damos siempre la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan a lo largo y ancho de los Estados Unidos de Norteamérica a través de nuestras emisoras afiliadas. Nuestros compañeros ya se encuentran listos en la mesa de trabajo, eh, algunos abogados del diablo, algunos que venimos nosotros a poner coherencia, hoy con nosotros el secretario general de la Federación de Fútbol Nicaragüense se, se, estará con nosotros, así que vamos a hablar con él en solo minutos, tema técnico de la selección pinolera tema importante, tema que hoy más que nunca urge eh, después del anuncio de CONCACAF, y hoy es viernes y el descaro lo sabe Joseph Blatter, expresidente no, no, no voy a hablar de rookie, cuando dije descarado, él se puso la mano a la cabeza como que sabía que venía para él nuevamente, no, tampoco de usted eh, el señor José Ángel Rodríguez, que ha sido el más descarado, por cierto, de la mesa esta semana, pero eh, vendido, le dicen algunos. Pero bueno, eh, hablando del descaro, hoy Joseph Blatter pide castigo para Jan Infantino y le pide a la Comisión de Ética de la FIFA que lo deje ir, que lo suspenda. ¡Qué locura! Imagínese usted, escupiendo para arriba sin temor a que la saliva le caiga en la cara. Señor Camilo Velázquez, lo saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo me le va, caballero? Hoy también hablaremos del fútbol salvadoreño, fútbol guatemalteco, fútbol de Costa Rica y fútbol Nicaragua, que por cierto, mañana también rueda el balón en
3: el torneo Pinolero. Camilo, ¿cómo le va? Señor María ¿cómo está? Un gusto saludarlo, un gusto poder compartir con usted. Contento, obviamente, porque nos va a acompañar el señor José María Bermúdez, el secretario general de la Federación Nicaragüense de Fútbol y va a ir evacuando algunas dudas que existen alrededor de la Selección Nacional de Nicaragua y su nuevo técnico. Se le ha pasado por alto a usted también señalar que hay un problema serio en Costa Rica que incluye la suspensión de cuatro figuras de relevancia, incluyendo al señor Jafet Soto, un escándalo que eh, hay, hay que abordar alrededor de Costa Rica. Y se le ha pasado por alto, señor Vanegas... Darle la bienvenida al nuevo miembro del equipo ¿no? de Acción Centroamérica, eh, no estoy muy contento, pero bueno, ni modo, eh, no, no son decisiones mías, sino más bien de la gerencia, y, y, y toca, toca darle la bienvenida para llevar la fiesta en paz.
2: Tiemblan piernas, porque cuando usted dice nuevo miembro del equipo, aquí el señor se volvió a agarrar la cabeza, hablando del señor. Señor abogado, ¿cómo me le va? Qué gusto saludarlo.
4: Hola, señor Vanegas, el saludo para usted, para Camilo, toda la audiencia prestigiosa de Acción Centroamérica. Más contento que el nicaragüense haya trabajado, ¿no? Porque ya era hora que trajeron un invitado, no realmente era yo, era usted, señor Vanegas, que trajo a Marini toda esta semana, y al fin el señor Camilo Velázquez se dignó a traer un invitado. Esperemos que sea del agrado a la audiencia y sabemos que así va a ser. Preocupado, señor Anegas, por lo que leíamos ayer en Horas de la Noche, en el fútbol de Costa Rica, Michael Barrante estuvo contacto con un positivo de COVID-19. El Saprissa extiende el comunicado en horas de la noche diciendo que para mí el mejor jugador de la final para el zaprisa con Bolayos, pero lo de Barrante fue fundamental, va a tener que estar aislado aislado por 14 días por este contacto y esperemos que no pase más una ligática que ya pronto iría a arrancar. Así que Michael Barrante estuvo en contacto, el experimentado jugador de Zaprisa con un positivo y por eso Zaprisa lo va a aislar por lo menos por dos semanas.
2: Eh, sí, lo que Camilo también, muchas noticias desde Costa Rica, lo que Camilo menciona es, eh, tiene razón, hemos tenido programas tan ocupados, no es excusa, eh, lo de Yafet Soto es eh, por multipropiedades, señor Camilo Velázquez. Se dio a conocer de que un equipo que estaba en segunda o un equipo que habían eh, adquirido con dinero eh, eh, había estado obviamente eh, involucrado Yafet Soto eh, en cuanto el dinero de ese equipo. Entonces eh, la Federación de Fútbol de Costa Rica eh, prohíbe como lo es la FIFA, prohíbe las multipropiedades, que yo no entiendo esto, Rookie, porque ni México se tiene multipropiedades a más no dar. Pero bueno, Jafet Soto castigado entonces por eh, multipropiedades, no puede tener absolutamente nada que ver con el fútbol, tengo entendido por los próximos seis a 12 meses. Ya voy a confirmar esa información, Rookie, pero sí, duro lo que es. Año, un año, un año. año. 12 meses, ¿no? Sí, un año. Eh, 12 meses eh, por el eh, hecho de tener multipropiedades, señor Camilo Velázquez, y, y obviamente por, por la acción de no reportarlo, me parece que ahí es donde se da a conocer eh, que algo no está bien, Camilo. Cuando usted tiene que esconder algo, repito, eh, algo no anda bien, ¿no?
3: Sí, usted lo ha dicho correctamente y, y obviamente es un caso muy delicado y, y, y triste también. A mí me entristece un poco, Alex, porque además... Eh, sigue empañando a nuestro deporte, porque además sigue ensuciando eh, lo, lo que tanto nos gusta, algo que tanto amamos. Habrá algunos que defiendan, ¿no? Habrá algunos que digan que este negocio es así, que hay que, que, hay que aguantarlo, que hay que aceptarlo, que, que es así, que no se puede cambiar. Yo sigo diciendo que, que hay que señalarlo, que el trabajo del periodista es encender la luz para, para mostrar dónde está la basura escondida.
2: Bueno,
4: eh, no le pida mucho. No, y el propio Soto termina termina manifestando ¿no? que existió un tipo de préstamo y demás y termina declarando, al final la Comisión de Ética en Costa Rica lo termina sancionando por 12 meses a él y a otros nombres más. Entonces también él termina eh, aceptando la culpa y yo creo que al final la justicia lo, lo termina condenando. ¿no? Van a esperar que hay que pasar 12 largos meses para que él vuelva a tener algún tipo de actividad y si al final así los dirigentes en Costa Rica lo deseen. Eh, obviamente,
2: reconocer es de grandes, rookie. Repito, reconocer es de grandes. ¿Usted escuchó lo que acabo de decir, Camilo? ¿Qué dije, Camilo? Perdón, me lo repite.
3: Que reconocer es de grandes.
2: Ok, reconocer es de grandes. Cuando uno se equivoca, rookie, reconocer es de grandes. No solamente con borrar un post del internet, uno tiene. Un, tuit, eh, eh, un, tuit. un tweet o, o, o un post, eh, 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 no sé, en Instagram o lo que sea, lo hace grande a uno. No, 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 no. Eh, eh, hay que ser valiente para reconocer cuando uno se equivoca eh, ¿Qué opinan de lo que está haciendo Real Style? Bueno, es más, Camilo, ¿sabe una cosa? Metámonos el, el fútbol nicaragüense es el primero que arranca este fin de semana. Eh, si hacemos nosotros en una forma para ponerlo así, si le contamos los eh, los datos o hacemos una radiografía del torneo, ¿Qué podemos esperar? ¿A ¿Alguna sorpresa que podamos esperar eh, yo creo que muy pocas pudiésemos esperar, pero a lo mejor yo me equivoco. Camilo, denos una radiografía, si lo podemos llamar de esa forma, de lo que se puede esperar del fútbol nicaragüense.
3: Sí, con mucho gusto. Mire, el torneo va a arrancar el día de mañana, sábado, con el partido Managua contra Junior, que es el equipo recién ascendido. Yo veo un torneo con dos grandes candidatos, con el Managua Fútbol Club por sobre todos. El Managua Fútbol Club, Alex, ha... Eh, hecho ha renovado a Pablo Gallego, el español que fue importantísimo en, en los partidos contra Motagua y que además para muchos es considerado el MVP del torneo anterior, el español, no el de eh, eh, el, el jugador que ya estuvo también en su momento con el Real Estelí y que, eh, y, y que ahora es de Huesca, es canterano del Huesca y que ahora bueno está jugando con el Managua Fútbol Club. Ha sumado a Eduardo Morillo, un venezolano que ya brilló en Nicaragua también en su momento, que estuvo con el Atlético Huila, que acaba de jugar con el Estudiantes de Mérida, y a Lucas Dos Santos, goleador histórico del club, el Managua Fútbol Club, que estuvo en Arabia Saudita y ahora está de regreso también con el equipo, con el Managua Fútbol Club. A esto hay que sumarle a Naúm Peralta, a Genor Báez, que son los futbolistas nacionales, y la ideal paraguayo Marcos González central que estuvo en Chalaterango del Salvador el año pasado. Este es para mí el equipo a vencer. Luego está el Real Estelí. El Real Estelí sacó a Tafik Warch y a Fabricio Tabano, que no dieron la talla en Nicaragua, mantuvo al colombiano John Mosquera, volante de contención, y al argentino Luis Acuña, y va a apostar por mucho jugador canterano, pero obviamente tiene una base importante, barrera que no pudo salir de Nicaragua por el tema de las fronteras, Richard Rodríguez, uruguayo nacionalizado, Manuel Rosa, Jorge Betancur, Quijano, eh, el, el Denver Fox, el que, que perfila para ser el nuevo arquero de Nicaragua, uh -huh. estos dos equipos van a estar peleando en la, en la parte más alta ¿no? del fútbol nacional, luego Ferretti, Ferretti se ha armado bien también, muy, muy a lo Ferretti, ¿no? un equipo de, de, echado para atrás, que va a tratar de, de contragolpear la primera, segunda y tercera línea. El Walter Ferretti es la de un equipo muy fuerte, la verdad. El pulpo espinosa siempre bajo el marco. La llegada de Marvin Flete es un central de, de, que, que promete muchas cosas en el fútbol local. Con Huete, con Tapia, eh, un equipo fuerte, muy bien armado de atrás hacia adelante. Y lo de Dirian Gen. Dirian Gen que ha sumado, obviamente, un equipo alrededor de la figura de Bernardo Laureiro. Con eh, la llegada de Michael Santana, un brasileño, no sé si ustedes lo recuerdan. Michael Santana brilló eh, con el Walter Ferretti en su momento, parte de aquel equipo que jugó en el Azteca en la derrota 1 por 0 contra el América. Llega Robinson Luis también, eh, que eh, Rookie conoce muy bien a Robinson Luis, gustó mucho en Panamá el brasileño, delantero del de, Walter Ferretti en ese momento. Ahora va a sumarse también con Diriangén. Llega justo Lorente al equipo cacique. Entonces, eh, parece ser es un torneo más equilibrado y luego en la parte de abajo eh, Chilandega Real Madrid son los equipos que perfilan para pelear por el no descenso y lo que puedan hacer equipos como Ocotal como el Municipal de Jalapa como que
2: el tiene técnico junior, hondureño el Ocotal de, no de,
3: de Hacen... eh, Ocotal si sí, Elvin Díaz técnico hondureño dupleta lo por cierto
2: dupleta no dupleta de los técnicos asistente técnico también es eh, eh, hondureño tengo entendido yo
3: mm, el no, no, el, el hondureño que va a dirigir en Nicaragua, el único será Elvin Díaz, Elvin Díaz. Hmm. Eh, en, en, en Jalapa va a dirigir el argentino Carlos Javier Martino. Así que más o menos la radiografía, ¿no? De cómo se presenta el torneo de apertura de Nicaragua que arranca mañana, eh, luego vamos a dejar a través de... Pero, pero mojese, señor
4: señor Velázquez, mojese. Moje, se tira a la piscina, Managua ¿quién Fútbol va a ser se el campeón? Managua okay. Fútbol Club, se okay. lo dije desde
3: el inicio. Porque es que me, so... me,
4: alabó, me alabó al Estelí, me dijo que tenía un fondo de armario importante, me mencionó casi hasta la reserva, hasta la Sub-5 del Estelí, en su comentario, ¿no? Me lo termina alabando, hoy alaba a Denver Fox, cuando Henry Duarte convoca a Denver Fox para jugar contra contra Panamá, un amistoso arrancando este año, usted despotricó totalmente a Henry Duarte. Hoy dice que va a ser el arquero de futuro a Nicaragua, cuando hace cuatro o cinco meses atrás decía que no era arquero que no tenía nivel selección. Pero bueno, de usted no me extraña ese punto. No bien que se haya mojado, yo creo en el Estelí, yo creo que el Estelí con los jugadores que usted mencionó de primer nivel va a poder llegar a ser campeón en Nicaragua este año.
2: Si nos vamos a la segura, pues obviamente podemos decir nosotros, repito, si nos vamos a la segura que el Estel iba a ser protagonista como lo ha sido siempre. Tengo entendido, Camilo Velázquez, que el profesor eh, Luis eh, Castellón eh, también será asistente del profesor Díaz en el equipo de Ocotal. Entonces, por eso le decía yo de eh, dupla hondureña en el fútbol. Nicaragüense. Algunos de sus mensajes eh, obviamente Jonathan eh, Cázares nos dice saludos desde El Salvador. Fuerte abrazo para usted, eh, Jonathan, a donde sea que nos mire. Así que podemos confirmar la información, Camilo, si cuando tenga tiempo lo de, eh, repito, el asistente del profesor Díaz, eh, Luis Castellón, que también es hondureño. Tengo, tenía entendido yo que por ahí iba la situación de las duplas. Sí, Elvin
3: Díaz, Elvin Díaz, que estuvo en las reservas del Motagua, ¿no? Correcto. Usted lo debe conocer bien sí, por sí, claro. su vínculo motagüense. Perdón. Eh, que usted debe conocer muy bien al profesor Díaz por su vínculo, el suyo, con motagüense, ¿no? Por su corazoncito azul. Eh, Elvin Díaz llegó a Nicaragua, Alex, como asistente técnico de Reinaldo Clavasquín. Clavasquín, que no se fue bien de Ocotal. Pero cuando le preguntaron quién debía hacerse cargo del club deportivo eh, eh, del club deportivo Cotal, Clavasquín no dudó y señaló a Elvin Díaz. Además lleva a dos futbolistas hondureños, ¿no? A eh, Walter Chávez Walter Chávez y al señor Emilio Álvarez. Dos futbolistas que han estado en ascenso de, eh, de Honduras. Para Otro aclarar... hondureño otro hondureño, Alex, Marel Álvarez, que había jugado con el Managua Fútbol Club. Usted lo debe conocer muy bien también porque el papá de Marel jugó en Motagua. Entonces, eh, obviamente, eh, Marel Álvarez estuvo en Dirianjen, había amarrado irse a jugar con Jocoro a El Salvador, pero al no poder cruzar la frontera, se tuvo que quedar en Nicaragua y firmó con Dirianjen. Así que Dirianjen va a tener a Eric Teyes en su momento pretendido por Árabe Unido en Panamá, con Marel Álvarez. Eh, Lorente, Laureiro, Jason Coronel, Luis Fernando Coronel, Michael Santana y Robinson Luis, dirigen también va a tener un buen equipo para pelear en Nicaragua.
2: Eh, la pregunta que le han hecho Camilo, eh, José Baquedano, si se va a jugar con público, tengo entendido que se va a jugar sin público. No, ¿no?
3: Puerta cerrada, todo el torneo de apertura en Nicaragua, puerta cerrada.
2: Eh, y esto, ayer lo que decía eh, el presidente de la Federación de Fútbol del de Salvador que estarían liberando a los jugadores de sus contratos, pudiese abrir una puerta importante para Nicaragua, Camilo, que se convierte en el último, en el único torneo prácticamente, aparte del Tico, eh, que con posibilidades grandes de jugar. Es más, ya mañana se juega en Nicaragua. Entonces, abriría la puerta para algunos jugadores salvadoreños, ¿no? ¿Se ha dicho algo? Alex,
4: para Camilo para nuestro gurú, antes que le responda eso que usted le interrogaba, preguntarle ¿cómo es el protocolo, hoy por hoy, de los jugadores de, de la gente que va a estar en el estadio señor Velázquez, tiene un protocolo estricto Nicaragua por ese tema eh, yo sé que es muy, muy difícil el tema de pruebas de COVID a todos los jugadores, pero se ha pensado en eso se ha tratado de, de emular lo que hizo Costa Rica en un momento, usted que es el gurú eh, del fútbol pinolero, para ver si me responde, y la otra, señor Velázquez ¿qué equipo hoy en Nicaragua es el que va a tener más dificultades al no tener y no recibir afición del local. Eh,
3: no hay pruebas de COVID en Nicaragua, rookie No hay pruebas. Las pruebas han sido eh, muy bien resguardadas, ¿no? Por aquellos que en teoría deberían brindarle pruebas a, de, de COVID al pueblo. Pero bueno, no hay pruebas de COVID. El protocolo estricto, como lo habla la Liga, eh, involucra lavado de manos, involucra toma toma de, tempera, de, de, de temperatura corporal, eh, involucra mascarillas, involucra distanciamiento social, pero obviamente no se puede garantizar nada eh, al eh, a, bueno al no tener eh, al no tener esa posibilidad. Alex me, me dice producción que ya está eh, que ya está el invitado listo. ¿no?
2: negativo, no lo miramos en el sistema. Yo estoy también monitoreando el sistema y no lo miramos en el sistema. Existen un equipo de Centroamérica que si jugase en Costa Rica le compitiera al Tú por tú, al Saprisa y a la Liga sí varios. Eh, comunicaciones, Municipal, Olimpia, Motagua, Real España, Maratón, eh, eh, varios equipos eh, de la Liga Salvadoreña, la Alianza, eh, se mediría de tú, por tú a la al Saprisa y a la Liga Deportiva. Eh, ¿Qué me falta, Rookie? En Panamá. Eh, el CAI ha demostrado también que por, por, por su por momentos también eh, se puede enfrentar y estar a altura. Eh, no sé, Rookie, ¿quién más miraría a usted a Panamá enfrentando al Saprisa y, 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 y a la liga, compitiéndole?
4: Oh, sí, hoy por hoy el CAI, ¿no? Que lo ha demostrado en torneos internacionales, siendo figura y no solo eso, jugando bien, eliminando a varios equipos de MLS, en su momento enfrentándose al Toronto, al Sporting Kansas City y demás. Y hoy por hoy, el CAI el es el eh, antiguo unido, ¿no? Que era ese equipo centroamericano panameño que lo representaba de buena forma. Pero sí, esa prisa, la liga, están por encima hoy del resto de de países en Centroamérica. Atención,
2: seguro. damas y caballeros, a lo largo y ancho de los Estados Unidos tenemos ya nuestro próximo invitado, eh, Camilo Velázquez, eh, una de las personas eh, que nos puede dar luz en cuanto al futuro del fútbol eh, nicaragüense se refiere, que nos puede dar un poquito más de información de lo que podemos esperar o no podemos esperar en los próximos días para Nicaragua, señor Camilo Velázquez, eh, alguien que de verdad, muy gentilmente. Eh, nos acompaña el día de hoy sin dudarlo a pesar de que nosotros criticamos duramente muchas veces a esta federación él ha dicho presente y la verdad eso tenemos que reconocerlo Camilo Velázquez.
3: No, y, y reconocer la apertura durante muchos años fue complicado tener comunicación con la Federación Nicaragüense de Fútbol. Y debo decirlo eh, desde la llegada de la Secretaría General eh, de la Presidencia del señor Quintanilla y con, y con Chema Bermúdez, a, hay mucha mejor, hay un, hay un vínculo mucho más claro, mucho más establecido con los medios de comunicación. Y eso se agradece, ¿no? Porque obviamente eh, se, se, se necesita un canal de comunicación abierto y el secretario general eh, siempre ha estado, de estado disponible. Así que bueno. Yo agradezco mucho la presencia del señor José María Bermúdez el día de hoy, hablando para tu DN y para todas las cadenas, las emisoras afiliadas a nivel nacional
2: señor Bermúdez, primero que todo bienvenido, gracias por acompañarnos en TUDN Radio, una estación de Univisión eh, y de verdad que para nosotros hoy un día importante porque sabemos que el reloj ya está en cuenta regresiva para la Federación Nicaragüense de Fútbol en cuanto a la elección del próximo técnico se refiere. Eh, hablemos de eso de una vez, eh, señor secretario eh, Bermúdez, eh, ¿cómo va la elección? ¿Ya se tienen? Eh, ¿Ya pudieron escoger algunos en la lista? Eh, ¿Cómo va? Denos un poquito de luz, Nos os parece hasta cierto punto que Nicaragua eh, se ha como puesto en la cabeza situaciones difíciles o situaciones no alcanzables en cuanto a presupuesto se refiere. Señor Bermúdez bienvenido, ¿Cómo está? Eh, un placer tenerlo con nosotros.
5: Eh, muchas gracias y, y este, gracias también Camilo por, por estar ahí. Yo creo que es, es importante lo que vota Camilo respecto a la, la, la operación como tal, nosotros como Federación lógicamente eh, estamos tratando de crecer en, con respecto a nuestros medios de comunicación, nuestras plataformas, eh, por eso yo siempre estoy eh, anuente y saco de, 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 de mi tiempo para poder conversar cuando se trata de conversar con, con algún tipo de medio eh, de comunicación que, eh, que hablan sobre todo de deporte. Eh, la verdad que nosotros la, la noticia de Boca Cabo, eh, no nos toma desubicado porque ya veníamos trabajando un poco sobre la, sobre la reposición del técnico, la persona que va a sustituir a Don Henry eh, en algún momento yo creo que la gente eh, siempre tiene derecho a opinar como, como ellos tienen conveniente. Eh, se nos está tachando incluso irresponsable por haber terminado un contrato con un técnico sin tener a la mano el repuesto, por decirlo así pero lógicamente las cosas no no, no podemos predecir lo que está pasando ahorita eh, nosotros, de eh, común acuerdo con don Henry, porque no había ningún tipo de actividad programada hasta el próximo año, pues, teníamos que era, era algo que, que ni él lo aceptaba y que para nosotros, pues, era un costo bastante alto. Eh, no, no, es, eh, no es ningún secreto, pues, que la, que la federación nuestra no produzca o no genere algunos ingresos, eh, como lo generarán algunas ligas o algunas federaciones de Centroamérica. Nosotros dependemos meramente de una ayuda de, de que viene de FIFA para tener, y estamos tratando de, de hacerlo de la mejor manera. Entonces, respecto al, al técnico y nosotros hemos avanzado, nosotros hemos anunciado que el día martes hay una reunión del comité ejecutivo, porque la decisión no corresponde únicamente al presidente, de mi persona, a mi secretario, sino que hay un comité ejecutivo que el cual va a decidir. Eh, si hemos hecho un colador, tenemos alrededor de unos 20 nombres, pueden ser un poquito bien, para, para darle un poco de fuerza. Nosotros vamos a trabajar a la fecha de octubre. Me están proponiendo que es que, que semana. Yo tengo información eh, que el, eh, a raíz de esto me toca moverme y moverme. Entonces eh, con amistades, con gente que está dentro del medio. Entonces hay hay muchas posibilidades, un gran porcentaje que la fecha de octubre posiblemente se supiera Pero mientras a mí no me lo hagan, yo necesito prepararme para octubre. Claro. Y eso es lo que vamos a hacer como operación. a Nosotros nos hablan que es una posibilidad de que la fecha de octubre pues eh, se detenga por ahí eh, pasemos a la fecha de noviembre y utilicemos la fecha fifa de enero fifa está viendo eso para, para que nosotros eh, jugaríamos la fecha de esa de enero sí. sin embargo repito vamos a vamos trabajando nosotros ya para para tener a alguien hay muchas cosas eh, que la deben de saber que lo tenemos que tomar en cuenta nosotros primero primero que trabajamos con un presupuesto de lo que ponemos para la contratación de un técnico tenemos muchas ofertas, tenemos gente de nombre, nosotros le hemos eh, hecho, hemos contestado de, de manera automática, una vez que recibimos la recomendación de algún técnico, que ese trabajo, ese proyecto, todo lo que ellos nos envían, venga acompañado de una propuesta económica, para que, eh, en base a eso, digamos, hemos ido también nosotros descartando gente que ha mandado propuestas económicas, que nosotros estamos, claros que no alcanza nuestro, entonces hemos tenido que descartar por ahí, en el estado. ahora, nosotros tenemos que Claro, eh, eh, se supone que eh, para el mes de agosto ya se va a tener eh, sido el sorteo, ahorita están las cabezas de serie uh -huh. pero para agosto ya van a estar conformados los grupos entonces nosotros también tenemos que trabajar eh, eh, en base no a los partidos de octubre y noviembre eh, desgraciadamente claro. ya para la próxima cobro ya estamos descalificados desde hace rato claro. pero, pero nosotros tenemos que pensar en un proyecto porque no podemos ir a firmar un contrato con un técnico a tres años y, y sin ver los resultados que vayamos en octubre y noviembre que para nosotros, eh, no, son, son importantes también
2: señor Bermúdez usted sabe cómo trabaja esto de los medios de comunicación tenemos la pausa encima queremos seguir contando con su presencia nos encantaría que se quede con nosotros después de la pausa para regresar con usted eh, tengo entendido, me dice la producción también de que tenemos algún cierto problema con la conexión vamos a tratar de mejorarla durante la pausa ¿lo puedo comprometer unos minutos más para regresar de la pausa con usted eh, señor secretario? no,
5: bueno, no hay problema vamos,
2: va, vamos a hacer a una pequeña pausa comercial en TUDN Radio de costa a costa por usted y para usted también la gente que nos acompaña en Facebook, en Youtube estamos también en cualquier aplicación de podcast incluyendo Spotify y también en iTunes Camilo Velasco, José Ángel Rodríguez Cerrut que soy Alemanegas, pausa y regresamos
4: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica y más a
2: través de TUDN Radio, una estación de Univisión. Eh, les recuerdo, si se pierde el programa, estamos en cualquier aplicación de podcast, incluyendo Spotify y también en iTunes. Eh, estamos a través del Facebook Live de Acción Centroamérica, a través de YouTube de Acción Centroamérica y por supuesto en más de 22 emisoras afiliadas a lo largo y ancho de Estados Unidos. Nos acompaña el señor secretario de la Federación de Fútbol Nicaragüense, el señor José María Bermúdez, eh, vamos a hablar obviamente con él, ya hice la pregunta eh, inicial, voy con Camilo y luego con José Ángel Rodríguez, el rookie. adelante Camilo Velázquez.
3: Bueno, eh, un, un saludo Chema, un abrazo fuerte hasta eh, tus oficinas, ¿No? Ahí en en la zona del Hospital Bautista. Te quería hacer una pregunta. Me comenta eh, alguna de las fuentes que tenemos dentro de la Federación Nicaragüense de Fútbol que hay intención o que una de las cosas que se está conversando eh, ahí cerca de tu oficina es que eh, uno de, de los intereses para encontrar al nuevo técnico es que tenga algún tipo de experiencia mundialista. Te quiero preguntar si esto es cierto, es decir, si el hecho de haber estado involucrado en algún proceso mundialista es, eh, es importante para ustedes, porque obviamente me, me parece a mí que el tener presencia en un mundial obviamente incrementa eh, el, el, el costo económico que pueda tener algún, eh, algún director técnico. ¿Es para ustedes hoy por hoy un, una exigencia que el técnico que llegue tenga cierto tipo de experiencia en mundiales?
5: No, no. Eh... No, 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 no lo hemos abordado de tal manera que sea una de, las, de, las principales, o de, las, de los principales requisitos para que el técnico dirija eh, la selección. Eh, realmente, como si vos, eh, tu fuente de la federación y, y gente de los medios acá han incluso sacado muchos nombres, muchas listas. Y yo te repito lo que te dije en un programa que estuve eh, anteriormente con vos, al día de hoy no hemos conversado absolutamente nada con nadie eh, bilateralmente, la federación y el técnico, la federación y en su momento la gente porque hemos recibido también este, agentes, a comunicación de agentes que representan a, cierto, a ciertos directores técnicos. La reunión nuestra del martes con el comité ejecutivo es de ahí donde saldrán los nombres eh, ya meramente oficiales a los cuales nosotros abordaremos, como te comenté en algún momento, eh, por medio de alguna plataforma, vía WhatsApp, vía Zoom, vía lo que sea, donde nos, nos podemos comunicar con ellos y todo el comité ejecutivo pueda hacer las preguntas que estime conveniente, eh, que nos puedan presentar el plan de trabajo que tienen, el proyecto que tienen o, o lo que pretenden hacer con la, con la selección. Eh, yo pienso que esto es algo bastante la verdad es que el tiempo y la situación que está pasando es, es muy delicado para nosotros. Es muy, muy, muy delicado porque, como te digo, eh, tenemos fechas eh, a la vuelta de la esquina. O sea, la persona que venga acá tiene que ser una persona. O sea, difícilmente pienso yo, por el político, que voy a sacarle o, o decirle que, que ganemos el grupo en el que tenemos esos dos partidos. Yo creo que no. Estaría fuera de contexto. Yo ni que trajera, yo creo que ni que trajera a Guardiola le tendría que decir, mira, Guardiola, tenés que ganar en octubre y noviembre y ese, y ese grupo tiene que ser de nosotros. Cuando estamos a, a un mes y algo, pues de la competencia, tenemos el problema todavía. Tenemos un problema más serio que, aunque cuando ya decidamos el técnico, sea quien sea, tenemos el problema de que cómo lo vamos a hacer llegar a Nicaragua, dónde se encuentra este técnico. Por eso en, una, en, un, en su oportunidad dije yo. Que, eh, que me gustaría y voy a hacer de la opinión, eh, va a ser mi opinión ante el Comité Ejecutivo, de que busquemos un técnico que esté cerca, que esté centroamericano, que sea posiblemente centroamericano, o podía ser hondureño, salvadoreño, guatemalteco, o algún argentino, colombiano, venezolano, no sé, tantas nacionalidades que han en equipos de, de, de Centroamérica, que nos han llamado, eh, eso, hemos visto el currículo de restrepo, hemos visto eh, varios currículos el, el mismo profesor Valladares, que todos lo conocemos, y pues con Valladares tuvimos una sorpresa que, que, que se las adelanta. Pues. O sea, la, la pretensión económica de él sobrepasó completamente los límites que nosotros esperábamos. Entonces nos quedamos un poco aparte, aparte esta vez, él, él nos pidió algo muy alto para nuestro presupuesto, completamente sobrepasando lo que teníamos anteriormente porque nos habla de que trae un acompañante pues, y que tenía que venir con un asistente de él, de su confianza entonces, esa charla que tuvimos cuando él nos envió la propuesta económica porque era lo que de repente aquí no sonaba más pues, ha sido un poco más de propaganda que vaya a dar es que, que conoce el medio, que eso es algo que yo no lo veo que sea primordial para un técnico yo lo he dicho mil veces si vos sos técnico y tenés un un proyecto, eh, un trabajo, una forma de trabajar, vos vas a venir aquí y vos vas a buscar aquí las piezas que sirvan el engranaje que vos querés montar. O sea, no tenés que ser de aquí para conocer. Porque, o sea, vos no vas a continuar ningún proceso que esté aquí, vos vas a venir a hacer algo nuevo. Aquí pensamos nosotros por pues, qué puede ser así. Eh, pensamos en un momento, algo que está dependiendo mucho para nosotros, para hacer de, de este sorteo los grupos pues, para nosotros es, es muy importante saber en, en quién en, en qué grupo vamos a quedar contra quién vamos a competir pues, para... porque vos eh, vos como, como federación igualmente vos decís vos te presupuestas a veces me, a veces es muy difícil presupuestarse deportivo pero a mí me decís en, en qué grupo te toque contra contraquila con yo me presupuesto punto a favor sí. de, de entrada entender eso es algo que también tenemos que ver y que él tengo que venga, lo tiene que ver, porque no, no van a ir aquí a vendernos humo, y el que nos diga de boca que él va a ganar, que va a quedarse porque va a ganar ese grupo, pues, para mí es difícil, deportivamente no lo veo muy, muy así. Entonces nosotros vamos a ir, y pretendemos ir uh -huh. más allá de los partidos de octubre y noviembre y
2: José Ángel Rodríguez Cerroque.
4: Sí, secretario, con el saludo cordial a José Rodríguez de Panamá. Eh, preguntar, ustedes como federación se marcaron en el calendario una fecha límite eh, que ya se tendría que Nicaragua al tener un técnico de forma oficial y precisamente de la mano de lo que usted decía también, secundado a esa pregunta, ¿ustedes quieren que venga solo... Eh, o que sí traiga un cuerpo técnico y llámese preparador físico o asistente. O busca más que nada que venga una persona y a partir de ello elaborar un plan de trabajo y que eh, técnicos nicaragüenses puedan formar parte de la selección mayor.
5: Eh, escuché un poco entrecortado, pero lo, lo que logré entender. Sí, nosotros eh, hemos dicho que nosotros necesitamos tener un técnico aquí a más tardar en lo que, va, lo que venga del mes de agosto. La fecha tiene que ser este, el mes de agosto, completamente, no, no tenemos dudas. Eh, tenemos conocimiento de aperturas y de vuelos a partir del 15, 16 de agosto. Entonces nosotros pensamos que para esa fecha, ya debemos, eh, en esos primeros vuelos, ahí debe venir el técnico de nosotros. Ahora, con respecto a si acompañar al cuerpo técnico, nosotros siempre al momento el presupuesto nuestro es para contratar a un director técnico. ¿Cuál eh, fue el problema que tuvimos anteriormente? Y que pensamos no, no, no nos vuelva a ocurrir, es que tuvimos un técnico extranjero que en su momento eh, llamó a muchos técnicos nacionales y al final nunca se quedó con uno, nunca formó un cuerpo técnico eh, fijo que nos ayudara a nosotros a lo que pretendía en ese momento de la federación. Yo digo, pretendía en ese momento la federación, porque en ese momento yo no era parte de la federación, o sea, sin embargo, lo asumo como institución porque es de una persona, lo que pretendemos que no nos pase eso. Porque si vos eres un técnico extranjero y ese técnico extranjero lo vas a rodear de un técnico nacional, ese tiene que ser en algún momento esos técnicos nacionales que estén a la par todo el tiempo, ese técnico extranjero, es para que en algún momento ese técnico extranjero se tenga que ir y la selección, que pueda quedar al frente de la selección, sea un nacional. ¿Qué pasa con esa rotación, con esa y por técnico? O sea, al mm. final de cuentas eh, son unos dos que, que tal vez tuvieron más tiempo y Momento fueron separados del proceso, fueron separados de un torneo y se llamaba otro, y entonces fue el grupo técnico que acompañó al técnico pasado. Fue fueron los títulos técnicos que había. Eh,
2: eh, Señor secretario, eh, estoy, entiendo la necesidad que hay hoy más que nunca eh, de nombrar un técnico. Y usted acaba de mencionar algo que a mí me da que pensar también. Y es que más allá de lo que puede hacer un técnico y nos pone como mejor ejemplo, no lo puede poner Pep Guardiola, Muriño, eh, El Choro, quien sea que llegue a Nicaragua, no tiene una varita mágica para cambiar eh, lo que actualmente vive el fútbol nicaragüense, que es la realidad, es muy dura y la sabemos. A lo mejor falta de, de infraestructura y, y, y de una organización que hasta el día de hoy parece que va mejorando, como usted lo mencionó al inicio de su de su participación. Pero no podemos esconder las cosas extra fútbol. ¿Qué ha hecho o qué hace la Federación Nicaragüense de Fútbol para asegurarse que no vuelvan a cometerse las situaciones de las alegaciones, los alegatos que siempre ha habido extra cancha eh, de jugadores que dicen no solamente no estar contentos, sino que han acusado uno al otro eh, de estar involucrado en amaño de partidos. ¿Cómo se prepara la Federación no solamente para una decisión tan grande como un técnico, sino también para evitar este tipo de problemas?
5: Nosotros, nosotros, eh, antes de, de, de la contratación del técnico, posiblemente ya la próxima semana, nosotros vamos a nombrar o vamos a contratar a una persona que va a estar eh, tiempo con la selección. Eh, posiblemente es un ex técnico de fútbol que va a trabajar con nosotros, vamos a, hacer, eh, eh, vamos a hacer tal vez un contrato de servicios profesionales para que esté al frente y esa sea la persona que esté todo el tiempo viendo el trabajo de la, de la, del seleccionador que venga, el cumplimiento de la planificación ...y esté viendo todos los pormenores que existan... ...nosotros como federación ahorita... ...no lo hemos ni siquiera inaugurado... ...pero ya lo tenemos listo... ...en su momento lo vamos a inaugurar... ...nosotros eh, que construimos un hotel... ...un hotel nuevo en ...en la escuela de talento... ...que no lo hemos inaugurado... ...habitaciones eh, con dos camas nuevas... Para, o sea, ...para la comodidad de los jugadores... ...con su baño cada cuarto... ...en su momento van a ver un informe... ...un reporte que vamos a hacer... ...un trabajo... Eh, esa, esa, ...en ese hotel en la escuela de talentos de Diriamba, ahí mismo construimos ahorita una cancha nueva sintética con luces, de, 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 o sea de grama artificial, que también está nuevecita o sea que el, las herramientas y todo lo que nosotros vamos a hacer para que la selección esté a gusto y se prepare eh, ya, lo, ya lo tenemos hecho, ya lo tenemos listo ahora, cuando me hablas de eso, de, de, de eso gente, lo que le da seguimiento y es que maneja un poco aquí siempre se ha rumorado y en la parte personal, yo como secretario no he salido ni si no tengo yo este, alguna prueba para eso. Se habla mucho de, de, de los amaños, de que jugadores, eh, eh, incluso el técnico anterior eh, habló, que pasiones, que nosotros pedimos todo eso, pero no me lo entregué yo no puedo hacer nada. Ahora, como federación, yo no soy un ente que tenga que investigar y que pueda investigar. Nosotros tenemos una normativa, tenemos una directriz. Y nosotros, todo lo que se hace eh, eh, para la denuncia de, de un mano del partido, nos confunde a nosotros, nosotros lo hemos enviado todo el tiempo, en este caso con CACAF, a la oficina señor, de Inferida, Señor secretario,
2: estamos teniendo un poquito de problemas entendiendo su comunicación. Creo que la comunicación no es tan estable. Eh, voy a darle tiempo a ver si la producción es de este lado o, 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 o de, de allá. Pero de verdad, me queda a mí eh, una sensación de que Nicaragua quiere ir en, en el buen camino, señor secretario, lo voy a dejar que termine de dar su concepto acerca de los amaños de partidos porque sí es muy importante y usted lo menciona muy bien, en lo que puedo entender es se ha señalado, se ha mencionado, pero nunca se han presentado pruebas, tengo entendido por lo muy poco que pude escuchar eh, eso fue su declaración, señor secretario lo vamos a dejar ir, pero en Nicaragua y en Estados Unidos y en el mundo nos escucha y nos mira mucho nicaragüense, eh, usted como secretario realmente es una de las personas más influyentes en el, en, en el fútbol nicaragüense. ¿Qué le puede decir usted a su afición eh, y, y, y cómo qué puede esperar su afición del proceso del técnico y de aquí en adelante de la Federación Nicaragüense de Fútbol?
5: No, lo, lo que nosotros, de, de nosotros lo que podemos, lo que pueden esperar es, es lo que hemos hecho siempre trabajo, eh, en algún momento, en algún momento tal vez eh, eh, a mí me dicen, ve, la gestión, de repente la gestión tuya no, no ha sido la mejor, pero de repente el, el, el trabajo se hace desde de la oficina, y lógicamente muchos factores para decir eso. Ah, eh, Recordarán ustedes que hace años se sacó algo de un, de un partido que teníamos con Argentina que al final no se dio, entonces se anuló que el partido había sido porque los medios lo anunciaron antes. Entonces se trabajó y se manejó de una mala manera. Entonces yo, eh, cuando entré aquí, empezamos a trabajar lo de ese partido con Argentina y yo nunca lo hice oficial hasta que firmé el contrato, hasta que tuve la firma de la gente de Argentina, de la Federación de Argentina, y la firma nuestra y donde se estableció la fecha, la hora y el día de jugar. Entonces ese día dijimos, nosotros vamos a jugar contra Argentina. Después, eh, desgraciadamente, esto que estamos viviendo todo eh, a un año de haber jugado con Argentina, yo tenía en mis manos ya un contrato firmado para jugar el 7 de junio con y lo hice porque logré eh, filmar muchísimo antes claro. de, del tiempo. Entonces lo hicimos público. O sea, yo creo que lo que nosotros podemos ofrecerle a la gente es responsabilidad. Responsabilidad de nuestra, de, de no ser humo, no, como dicen, dar noticias que no tenemos a la mano, que no las tenemos todavía claro. comprobadas. Y lógicamente que estamos trabajando, lo del técnico ha sido algo que nosotros lo trabajando eso es un día a día, claro. es un día a día. No tenés idea cuánta llamada recibo yo, cuántos mensajes por WhatsApp, por y hay gente eh, a la que yo, pues, todo yo completamente accesible, le contesto a todo mundo. Así es. Pero a veces el simple hecho de contestar, eh, la gente ya dice que habían hablado conmigo y que hay un compromiso. Claro. Jamás he adquirido ningún tipo de compromiso con nadie, porque la decisión no es mía. Si la decisión fuese no mía, de, dijera el secretario va a escoger, yo ya haber escogido. Eh,
2: señor secretario, si de algo podemos nosotros ser conscientes y tenemos que decirlo públicamente que no es fácil eh, ser criticado y dar la cara y usted siempre lo ha hecho y de eso nosotros tenemos que tener los pantalones suficientemente puestos para poder agradecerle a usted eso, contrario a lo que hace la Federación del Salvador, por ejemplo, que se esconde, usted siempre está dando la cara. Señor secretario, lo vamos a comprometer para otra ocasión eh, y, y de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Fuerte abrazo y, y, y que Dios ilumine esa, esa gran decisión y esa eh, importante decisión que tienen que hacer ustedes para los próximos días en cuanto al técnico se refiere ¿eh? fuerte abrazo
5: eh, no, gracias, eh, un saludo a ustedes y, y como les digo para pues, siempre a la orden y es más agradecerles a ustedes eh, eso que decís aquí no hay nada que esconder cuando nosotros fallemos porque lógicamente podemos tomar una decisión que no sea la correcta o que al final no sea lo que nosotros esperamos pues, también vamos a estar aquí para la cara y decir eh, nos confundimos pensamos que esto y esto iba a pasar y no nos pasó esto. Ojalá eh, retomar tus palabras, ojalá que, de, que lo que hagamos, que la decisión que tomemos, la persona que pongamos al frente realmente sea la persona idónea y que, y que nos dé un buen resultado por el bien del fútbol, por el del fútbol nuestro, porque al final de cuentas, pues, eh, esta vez vamos a tener muchísimo cuidado con la elaboración de los contratos, con los técnicos, y, y no nos vamos a amarrar eh, así por así con, con algún técnico por tanto tiempo sin... Sin ver resultados primero.
2: Señor secretario, fuerte abrazo y muchas gracias a usted. ¿eh? Fuerte abrazo, gracias a su oficina. Eh, lo vamos a comprometer. Ojalá que seamos de los primeros <ríe> en saber quién es el director técnico. ¿eh? Gracias, señor secretario. Fuerte abrazo. Dígame.
5: Ahí está, ahí está Camilo, que dice que le informaron de la federación. Voy a, eh, voy, a ver quién es, voy a ver quién es el que le informa y, y
1: que ahí lo, lo pase. no, no que,
5: que estén bien y, y que se, cuídense y. Y, no, y, ahí, y ahí estamos a la orden, la verdad que nos, nos viene algo, algo fuerte a nosotros y lógicamente algo que quería agregar nada más, que la gente su momento, nuestra plataforma, nuestros comentarios, nosotros al final de cuentas, cuando hacen un comentario sea negativo, sea positivo, al final es un comentario que, que, que nosotros tenemos que tomar y, y tomar lo mejor de ellos, y es que la gente, lógicamente, para octubre y noviembre, la gente ya la afición espera un resultado entonces, eso nosotros, lo que sabemos, lo que manejamos algo del fútbol, sabemos que va a ser muy difícil conseguir un resultado positivo para octubre o noviembre si se dan las fechas, ¿no? Pero eh, es explicar que la visión nuestra no, lógicamente no está para octubre y noviembre. Ojalá nos toque un grupo súper accesible y, y ahorita con este problema para viajar, pues, eso va a ser mucho claro. peor para nosotros. Pero muchas gracias por, por, por la oportunidad a ustedes también y que, que estén bien, un saludo.
2: Gracias señor secretario, excelente la participación del señor secretario, muchachos gracias por habernos acompañado, eh, no teníamos la mejor de la comunicación eh, compañeros, eh, eh, en teoría se le preguntó lo que tenía, a mí me queda obviamente por cuestión de comunicación, me hubiese gustado tenerlo más tiempo y preguntarle acerca de eh, de los diferentes técnicos, él mencionó al profe Restrepo, mencionó a Valladares. Me hubiese gustado saber. Eh, de lo que
4: dejó Henry Duarte también, cómo califica la gestión de Henry Duarte sí, claro. por mucho tiempo. O sea, pero bueno, yo no, pero creo que más dejó, adelante lo vamos varias... a poder tener con una conexión mucho más estable.
3: Sí. De, dejó varias cosas picando, eh, de, dejó muchas cositas sueltas que, que quizá entre líneas. Eh, o okay, que quizá por la comunicación, pero cuando él habla, por ejemplo, de procesos amputados y era de lo que hablaba yo con, con el señor Vanegas hoy a la primera hora también, no de que en la región se le da, eh, a ver, Duarte tiene un peso y es un peso innegable, pero también dentro de la región se le da mucho mérito de cosas que en realidad no son gestión del señor Duarte, y ustedes lo escucharon no eh, hay molestias dentro de la federación porque eh, Duarte era muy cambiante alrededor de, de la gente que ponía a su alrededor y un día se peleaba con uno y lo sacaba y traía otro y lo sacaba y eso hizo que un proceso se fuera amputando porque de las primeras cosas que hizo, digamos, fue sacar al profesor Londoño que venía trabajando muy bien con, con, con selecciones menores, ¿no? Entonces, eh, creo que fue muy evidente en, en, en muchas cosas que dijo, eh, vamos a tener mucho cuidado con contratos, a mí me para queda no eso extenderle contrato a gente que no da resultados, porque los resultados con Duarte se acabaron en el 2015 Claro
2: Sí, la que como también la credibilidad por parte del camerino no bueno compañeros rapidito
4: y ya cuando él llega cuando él llega Alex ya tenía ese contrato que no podía liquidarlo porque tenía que pagar mucho dinero no
2: rapidito compañeros porque tenemos exactamente tres minutos dos minutos y medio eh, rookie algo que se me quede en el tintero voy con Camilo después por favor hagamos una ronda de noticias centroamericanas por favorcito
4: y bueno, Camilo, al final se burlaba, ¿no?, de la cantidad de técnicos de Panamá, que yo traía una lista de 30, hoy el secretario nos dijo que tenían una lista hasta 20. Así que imagínense, señor que no, ahí está. Eh, información, Alex, de, del fútbol internacional, si quieres un poco eh, hablar un poco de ese tema. Hoy presentaba el Barcelona y el Real Madrid, las camisetas, muy bonitas, por cierto, no sé si usted se va a comprar una, señora Vanegas, y ya la próxima semana hay Champions, señor Alex Vanegas, así que... En una semana vamos a estar en lo que sería la previa, obviamente, que ustedes disfrutar por todas las plataformas de TUDN y TUDN. Camilo Velázquez.
3: Mañana arranca el torneo en Nicaragua, Alex. Aquí está el calendario rápidamente. Managua contra Junior, Real Estelí contra Club Deportivo Cotal, Ferretti contra el Real Madrid, Jalapa Juventus y Diriangén en Chirandega. Los cinco partidos de la primera jornada de la apertura que arranca mañana en Nicaragua, todos los detalles a través de Acción Centroamérica.
4: Alex, me están confirmando, perdón, de la federación. La próxima semana Jaime Penedo con nosotros
2: acá. Perfecto, muchas gracias a nuestro amigo Jaime Penedo eh, por, eh, por, 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 por sí dar el, 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 el sí de estar con nosotros aquí en el programa. También la próxima semana tendremos muchos más invitados. Gracias a todos ustedes. se pierde el programa, búsquelo en cualquier aplicación de podcast, incluyendo Spotify y también en iTunes. ¿No ha participado en el censo de Estados Unidos? Ya le voy a dar noticias de Honduras también. Pero si no ha participado en el censo de Estados Unidos, por favor hágalo, hagámonoslo contar. Cinco minutos que van a cambiar por completo los próximos 10 años de todos y cada uno de nosotros. El censo de los Estados Unidos, por favor, participe. Si ya le llegó la carta del censo, no importa su estatus migratorio, entre a la página de internet que le aparece en esa misma carta y desde su teléfono celular o con su computadora puede hacerse contar. El censo no comparte información con ninguna autoridad federal o local. Recuerdo... Le recuerdo, mejor dicho, no importa su estatus migratorio. El censo de los Estados Unidos, por favor, participe en el mismo. En Honduras sigue dando revolú el tema de la carta que enviaron siete dirigentes de los equipos eh, de equipos populares en Honduras en donde piden la renuncia inmediata del presidente de la, de la Liga Nacional de Honduras, eh, alegando ser eh, objetividad y ale, eh, eh, alegando también eh, que no hay balance en cuanto a las decisiones que se toman con otros equipos así que compañeros, esto de Honduras promete eh, dar mucho de qué hablar en El Salvador también se volvió a cambiar la fecha ahora es eh, 20 de octubre, si no me equivoco que la habían cambiado digo, se sigue dando mucho de qué hablar se siguen tomando eh, decisiones apresuradas y me parece a mí que hoy por hoy de lo que le llevamos de esta eh, entrevista también, aparte de otras cosas, es que la fecha de octubre en primicia usted le escuchó de un protagonista del fútbol centroamericano pudiese ser reprogramada en cuanto a la próxima ronda eliminatoria compañeros, de eso nos queda en el tintero el día sí, esta de...
4: fue la, esa fue la noticia bomba que nos trajo el secretario hoy no se había hablado nada, no se había especulado nada del posible cambio de la fecha de octubre y acá como siempre, en Acción Centroamérica, en TUDEN Radio. Partimos por delante, gracias a la entrevista del señor Camilo.
2: Excelente trabajo, señor Camilo Velázquez. Eh. Eh, vámonos, compañeros, que tengan todos ustedes un excelente fin de semana. Que Dios me lo bendiga. Sea feliz, viva y deje vivir. Soy Alex Venegas, a nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica. Gracias por acompañarnos.